0: Ganz schön laut hier, was für ein Lärm. Hey, seid mal leise, stopp aufhören. Ihr läuft euch jetzt schon die Aufnahme für King Kong Klima. Sucht euch mal einen eigenen Proberaum. Okay, Jungs, stopp. Christian, was soll denn das? Der Song wäre fast fertig gewesen. Oh, und du bist auch noch mit dabei, also echt. Also das, das kann man ja überhaupt nicht austeilen. Was für ein Lärm. Und was sind das für komische, zottelige Leute hier? Und Seit wann machst du wieder Musik?
1: Christian? Das ist meine alte Band aus den 90ern. Das ist uh. Phoenix Rising. Ja, wir proben für unsere Reunion-Show im SO 36 ja. hier in Berlin. Die Betreiberinnen dort wissen noch nichts davon. Okay, muss ja, ich ganz ehrlich nicht. sein. Ja. Aber du, ich bin jetzt über 40, ja, mitten mhm. in der Midlife-Crisis. Ich fange jetzt mit allem an, was ich sofort 20 gemacht habe: Skateboard fahren, in einer Hardcore-Band spielen. Ich trage jetzt auch wieder Baseballkappe und college -Jacke.
0: Du bist manchmal echt auch ein bisschen peinlich, oder?
1: Ja, das sagen meine Töchter leider auch ziemlich oft zu mir.
0: Aber das ist auch gut so, weil, darf ich mitmachen? Ich könnte mir vorstellen, so in der Band mit meiner Ukulele, und dann habe ich so eine Death Metal Stimme, ja, die zu bereichern. Soll ich mal vorsingen? Ich habe eine ganz geile Version mir überlegt von Rhythm is a Dancer. Das kennst du vielleicht auch noch von Snap damals. Ja,
1: ja, du, ich kann es mir gut vorstellen, aber bloß nicht, bloß nicht, ja, lass es sein.
0: Na super. Und was soll ich dann jetzt hier überhaupt?
1: Christian, kennst du nicht den Spruch It's more than just music?
0: Das ist aus diesem ähm, Musical La La Land, ne?
1: Nee, und das ist auch nicht von High School Musical von Disney+, Plus, was du jeden Tag wahrscheinlich schaust. Ja. Ähm, denn Ach, es schade, geht, okay. Ja, es geht darum, Musik kann ganz viele wichtige Inhalte transportieren. Auch mhm. über Klimaschutz, über Rassismus.
0: Mein Freund, der Baum ist tot, ein <lacht> ja, Tal der Käfer na. und sowas.
1: Klar, die Musikindustrie, die verursacht natürlich auch Emissionen. Bei den Konzerten selber, aber auch bei der An- und Abreise, bei der Produktion von von Tonträgern und natürlich
0: auch bei Merchandise. Okay, also ich merke, du bist schon voll drin, inhaltlich, und dann lass uns doch jetzt einfach die Sendung aufnehmen und danach können wir immer noch gucken, vielleicht kann ich dich doch noch überzeugen, mit mir eine Runde zu jammen.
1: Okay. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Dombrowski und Christian Noll. Das Thema Klimaschutz ist eigentlich schon länger bei Clubbetreibern, bei Festivalplanern, bei Bookern, beim Publikum und bei den Musikerinnen selbst angekommen. Aber es ist gar nicht so einfach, die durch die Musikbranche verursachten Emissionen so zu bilanzieren. Klar, wir haben hier Konzerte und Events. Menschen reisen an und die Bands samt Instrumenten und vielleicht auch dem ganzen Tournee-Equipment, das sind ja manchmal ganze LKWs, die da von Stadt zu Stadt reisen. Klar, wir haben physische und digitale Tonträger, Videos, Merchandise-Artikel, du merkst schon, die Liste von möglichen Dingen, die Emissionen verursachen, ist ewig lang.
0: Du meinst jetzt aber nicht nur die Schallemission.
1: Nein, 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 sondern CO2-Emissionen. Du weißt doch, über dieses Klimathema reden wir ja, hier in unserem und mit Podcast. Energieverbrauch und so. Ja, und
0: das alles… Da so kann ich dir ein Lied von bringen.
2: <lacht> Ja,
1: das alles zu bilanzieren ist echt eine ganz schöne Aufgabe oder es ist es ganz schön schwierig, weil viele Grenzen zu den Bereichen sind natürlich auch fließend. Wo werden die Ressourcen verwendet? Ist es natürlich ein Kulturereignis, das wir genießen, aber zählt es jetzt zum privaten Konsum, weil ich zu Hause höre oder wo auch immer? Wir sprechen ja immer darüber von den Emissionen, die in bestimmten Bereichen entstehen.
0: Ja, es ist ja auch immer die Frage, ob das dann noch so sinnvoll ist, weil wir sprechen ja jetzt irgendwie nicht von der energieintensiven Industrie, sondern es ist ja nur so ein Teil vom Sektor Gewerbe. Handel, Dienstleistung, wie du schon richtig sagst. Ne? Also da werden dann noch teilweise die Emissionen dann im Verkehrssektor bilanziert und so weiter und so fort. Aber will ich gar nicht drauf eingehen, weil irgendwie, das ist ja eigentlich schon irgendwie auch geil, oder? So mit als Rockstar äh, mit einem Privatjet. Iron Maiden hat sogar einen eigenen Jumbojet, weil der, Echt? Ja? der Sänger, wie hieß der noch? Äh, Bruce Dickinson, der ist Pilot. Ja. Und das ist doch geil, oder? War das nie dein Traum? Und wäre das überhaupt heute noch möglich, dass man solche Bilder mit Privatjets und so von der eigenen Tournee produziert?
1: Ja, es kommt wahrscheinlich so auf die Band an und auf dein Publikum. Einigen ist das Klima da bestimmt noch ziemlich egal. Die werden mit ihrem Jet immer noch durch die Welt reisen. Aber es gibt schon eher Anzeichen, dass die Branche und vor allem auch die Künstlerinnen selbst das Thema
0: sehr ernst nehmen. Hm. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die Band Coldplay aus Klimaschutzgründen vorerst überhaupt auf eine große Tournee verzichtet und dann erst wieder weltweit Konzerte spielen will, wenn das klimaneutral möglich ist. Also vor Corona schon.
1: So ist es. Und auch die Band Massive Attack hat das Thema auf dem Schirm. Die wollen zwar nicht auf Konzerte verzichten, haben aber eine Zusammenarbeit mit der University of Manchester und dem Tyndall Center for Climate Research angeschoben. Sie möchten das machen, was ich vorhin so als unmöglich beschrieben habe, den CO2-Fußabdruck der Musikindustrie erstellen und natürlich auch zusätzlich sowas wie einen Leitfaden entwickeln, damit man weiß, was man vielleicht machen kann, damit weniger Emissionen verursacht werden. Aber okay, die sind nicht ganz allein. Ja, Das Musikmagazin Musikexpress listet beispielsweise 16 Musikerinnen auf, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen. Was meinst du, wer ist denn so dabei?
0: Ja, ich hoffe mal, dass es mehr sind als 16, oder? Also Iron Maiden anscheinend nicht, die sind wohl ja. erst ähm, vor ein, zwei Jahren noch geflogen. Schade, die fand ich früher immer ziemlich cool. Äh, so, so die Leute, die so bei MTV Unplugged spielen vielleicht. Sheryl ja. Crow zum Beispiel war da mal.
1: Ja, tatsächlich, die achtet seit 2010 auf ihrer Tour ganz besonders darauf, der Umwelt ja. keinen Schaden zuzufügen. So das ist auch eine gute. Ja, absolut. Sie nutzt ausschließlich biologisch abbaubares und kompostierbares Catering.
0: Ja, also, das würde ich auch nicht essen. <lacht>
1: nee. Aber zum Beispiel auch coole Bands. Ja, Ich weiß nicht, ob Cheryl Crow jetzt uncool ist, aber jetzt sagen wir mal ein bisschen so Iron Maiden. Du bist dann, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, neben Snap dann doch scheinbar dem Rock zugewandt. Also Pearl Jam, ne? die spenden hm. beispielsweise 100.000 Dollar an verschiedene Organisationen. Ja. Aber es sind ja nur so ein paar Beispiele. Ne? Alle anderen findet ihr natürlich im Link in den Shownotes. Und nicht vergessen natürlich, ähm, ich weiß nicht, warst du da damals schon dabei bei der Bundjugend?
0: Du meinst diese Aktion mit Jack Johnson, das habe ich irgendwie mitbekommen, aber ja. da war ich irgendwie schon nicht cool genug, da durfte ich nicht mit auf dieses Konzert. Ich meine,
1: ich habe die Gästeliste gemacht, Christian, mhm. und damals muss ich sagen, wirklich, da habe ich eigentlich echt nur coole Leute mitgenommen. Okay. Ja, Versteh. jetzt ist es raus, also es tut mir leid, ja. ja. Im Nachhinein muss ich sagen, war es ein Fehler. Ich war, Man muss es auch noch nüchtern bleiben. Ich musste fahren. Ja. Ne? Also man muss ja immer die Sachen. Aber jedenfalls, mit der Bundjugend durften wir damals auf seinem Konzert einen Infostand machen. Und aber was ich wirklich cool fand, ne, wir bekamen auch noch Geld dafür.
0: Damit ihr wieder also, geht, oder was? <lacht> ja.
1: Und es gibt ein Foto, irgendwo bei Facebook gibt es ein Foto mit mir und Jack Johnson. Wer wirklich sehen will, wie peinlich ich damals aussah, der kann das suchen. Also ich meine, ähm, könnt ihr wirklich mal nachschauen.
0: Werde ich mal nachschauen, ja. Ich kann mich aber auch erinnern, 2005 hat zum Beispiel ähm, Friends of the Earth in UK mit dem Radiohead-Frontmann Tom York diese Kampagne The Big Ask mit ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern.
1: Nee, also welche Frage haben die gestellt?
0: Na, da ging es darum, dass, dass sich Abgeordnete, ich glaube, das war vor einer Wahl, äußern, ob sie ein Klimagesetz haben wollten, was dann später auch tatsächlich kam in Großbritannien. Oh, cool. Hm.
1: Ja, ich weiß zum Beispiel jetzt hier äh, Lokalmatador in Berlin, ne, die Band sieht besteht beispielsweise darauf, dass die Location, in denen sie auftreten, Ökostrom beziehen.
0: Die singen da auch drüber, ne? Echt? Über Solarenergie das war das waren die das nicht?
1: Hm, weiß ich, nicht. ich
0: nicht. Naja, aber das sind ja auch alles irgendwie so die Gutmenschen. Ne? Aber wenn ich jetzt an so große Festivals denken, die müssen ja eine katastrophale CO2-Bilanz ähm, aufweisen. Riesige Hallen, tausende von Leuten, die da irgendwie an- und abreisen, mit dem EasyJet wahrscheinlich. Ähm, ja, die dixie klos und die Metean-Emissionen sind wahrscheinlich das geringste Problem. Aber auf jeden Fall eine Menge Strom für Sound und Licht und da sind dann ja teilweise noch Dieselgeneratoren, die extra angekarrt werden, das ist ja eigentlich schon ziemlich krass.
1: Ja und vor allem, wenn es dann diese Sommerfestivals sind, diese Müllberge. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Bilder angeschaut hast, manchmal ist es ja so, die Leute reisen an und lassen dann alles, mit dem sie gekommen sind, bis aufs Auto eigentlich dort stehen. Also die lassen dann wirklich Zelte stehen und alles mhm. und es sind
0: das wird dann untergepflügt und im nächsten Jahr ähm, ist das nächste Festival oder wie funktioniert das dann? Ich glaube, so
1: schnell verrotten die meisten ja. Zelte eigentlich nicht. Die sind ja auch aus Plastik. Mhm. Aber eine kleine Studie vom Think Do-Tank, also kein Think Tank, sondern seine Think-Do-Tank, nämlich Powerful Thinking, auch aus den UK, hat das mal versucht ein wenig zu berechnen. Die haben dafür 279 Musikfestivals in Großbritannien im Jahr 2015 unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist, dass allein 20.000 Tonnen CO2 bei Konzerten freigesetzt wurden. Aber die Anreisen waren da nicht mal mit drinnen enthalten.
0: Das heißt aber, du kannst in Großbritannien fast jeden Tag auf ein Festival gehen.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ja, aber das bedeutet ja auch, die Veranstalterinnen sind da in der Pflicht. Ne? Also die können ja beispielsweise sagen, es gibt Rabatte, wenn ihr mit dem öffentlichen Verkehr anreist oder diese Verpflegungsstände, die es immer gibt, ähm, vorzugsweise an Unternehmen verteilen, die saisonal, regional, bio, die weniger Fleisch anbieten, den ganzen Strom aus Ökostrom vielleicht verwenden, Mehrweggeschirr, da wird ja auch viel weggeschmissen, wie du gerade gesagt hast, oder Systeme entwickeln, dass die Leute den Müll nicht liegen lassen und richtig entsorgen. Also am besten wäre eigentlich so ein richtiges Umweltmanagement, System. Und anscheinend das Meltfestival festival in der Nähe von Dessau, das zeigt ja, wie es gehen kann. Die versuchen da ganz schön viel, aber natürlich alles lässt sich nicht vermeiden und mit dem Green Pass kann man dann einen Beitrag bezahlen, um den CO2-Ausstoß des Besuchs des Festivals zu kompensieren. Ne, das ist ja immer so eine Sache mit der Kompensation. Besser wäre natürlich am Anfang möglichst viel zu vermeiden. Aber immerhin. Immerhin, genau. Okay, jetzt
1: sind wir vom Konzert nach Hause gekommen, Christian. Du gehst ins Bett. Legst du dir dann eigentlich nochmal eine CD zum Chillen ein oder streamst du? Wie sieht es denn bei dir da aus?
0: Ich habe so ein Mobile, da ziehe ich dran und dann läuft da immer das gleiche Lied. Nee, also. Ach, so eine Spieluhr. Ja, genau. Nee, tatsächlich, ich habe noch CDs von früher. Ich stream manchmal, aber hauptsächlich Podcasts, also weniger Musik. Also eine neue CD habe ich schon echt lange nicht mehr gekauft.
1: Das werden auch wirklich viel weniger CDs und damit Verpackungen produziert. Und na klar, die Plattenläden, die sterben weg. Es gibt also dadurch keine Heiz- und Stromkosten mehr, die die Läden verursachen.
0: Da sind jetzt dann stattdessen Wettbüros drin.
1: Ja, und es müssen die Tonträger nicht mehr durch die Welt transportiert werden. Läuft ja jetzt über die Datenautobahn und du bist doch unser Digitalisierungsexperte. Was sagen die aktuellen Daten dazu, Herr Noll?
0: Also das scheint so, als könnte man nicht einfach eins oder null sagen. Es gibt zwar eine Studie, die zwei Forscher von den Universitäten Glasgow und Oslo ähm, aufgestellt haben, die haben analysiert, wie sich die Umweltkosten durch die Digitalisierung verändert haben. Äh, der Artikel ist erschienen in The Conversation und die sagen, Streaming und MP3 sind wesentlich umweltschädlicher als damals die physischen Tonträger. Ne? Und Klar, also heute verbraucht die Musikindustrie wesentlich weniger Plastik als in der Vergangenheit. Und dieser Plastikverbrauch ist seit dem Jahr 1977 von damals 58 Millionen Kilogramm Plastik auf nur noch 8 Millionen Kilogramm Plastik 2016 gesunken. Aber, das ist wirklich ja.
1: 50 Millionen Kilogramm Plastik weniger in diesen knapp. 40 Jahren.
0: Und damit das jetzt aber vergleichbar ist mit den CO2-Emissionen der Rechenzentren, haben die Forscher den Plastik- und Elektrizitätsverbrauch in das Äquivalent von CO2-Emissionen umgerechnet. So, aber mhm. das ist jetzt halt immer schwierig, wo ziehst du die Grenzen, was rechnest du mit ein und was nicht. Also nicht mit einberechnet sind beispielsweise die Emissionen für die Herstellung und Distribution, damals der physischen Tonträger. Und äh, die Treibhausgasbilanzen beziehen sich lediglich auf die Menge an Plastik, die verbraucht wurde. Und auch die Umweltkosten für die Herstellung und Distribution der Abspielgeräte zu den verschiedenen Zeiten ist auch nicht berücksichtigt. Na, und äh, dazu kommt natürlich mit der Zeit sinken die eingesparten Mengen an Plastik viel langsamer. Wobei die Zahl der gestreamten Songs weiter steigt und wir hatten das ja in der Digitalisierungsfolge oder auch in der Modefolge, dass beispielsweise man ja eigentlich auch noch, wenn man damals im Plattenladen die Platten gekauft hat, du hattest es ja vorhin ja auch schon gesagt mit der Beheizung, auch das müsste man noch mit reinrechnen. Also so einfach ist es nicht, aber es ist ja auf jeden Fall so, die Digitalisierung ist eher ein Energieverbrauchstreiber ähm, und die Verfügbarkeit selber von den, von den Medien. Ich kann ja jederzeit quasi mir einen neuen Song runterladen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also da ist auf der einen Seite spielt natürlich das Verbraucherinnenverhalten eine Rolle. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch sehr viel bei der Digitalisierung dadurch bewirken, dass man eben die Rechenzentren beispielsweise effizienter baut, dass die Abwärme genutzt wird. All also das hatten wir auch in der Digitalisierungsfolge beschrieben. Also von daher, ich würde da nicht so ganz schwarz sehen.
1: Also das heißt, wir sollten jetzt nicht hier sofort aufhören zu senden, wobei wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie Musik ja ebenfalls zum Klimaschutz und zu einer besseren Welt beitragen kann. Also über Inhalte, über den Text. Also
0: sind wir jetzt wieder bei Karl der Käfer. Dann erzähl mal, worum ging es in euren Songs bei eurer Band? Wie hießen die nochmal? Phoenix
1: Rising, aber ähm, das ist jetzt mir fast auch so ein bisschen peinlich. Klar, also ich meine, ich war ja in der Hardcore-Szene und da gab es zum Beispiel die Hardcore-Help-Foundation, die sich super aber stark Musik, engagiert oder? haben. Da geht es wirklich um Bands, die beispielsweise einer NGO, Leuten, die das gegründet haben, haben die ihren Merch zur Verfügung gestellt, kostenlos. Die haben den verkauft und den Erlös haben sie dann für Entwicklungsprojekte oder auch Projekte hier in Deutschland beispielsweise. Auch sowas ähnlich wie die, wie die Kältehilfe umgesetzt, also für Obdachlose und für Flüchtlinge. Und das ist beispielsweise was, was ja auch Musik bewirken kann.
0: Aber jetzt weichst du meiner Frage aus. Jetzt habt ihr ja doch wieder was getan und nicht nur darüber gesungen. Also worum geht es in den Songs jetzt?
1: Ja, ich glaube, über, über meine Songs der will wirklich keiner reden, aber ich habe eine Band gefunden, über die wir tatsächlich sprechen könnten und die vielleicht über ihre Texte auch reden möchten.
0: Und wie heißt die Band?
1: Die heißt Blackout Problems, ist aus München und wir beide, wir sprechen jetzt gleich mit Markus Schwarzbach. Er spielt dort Bass und hat sich bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen.
0: Okay.
1: Hi Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hier sind Boris und Christian von King Kong Klima.
2: Boris Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit euch sprechen zu können.
1: Wir, wir steigen einfach mal ganz entspannt an. Mich würde es erstmal interessieren, seit wann gibt es euch und wie würdest du auch euch musikalisch beschreiben? Also ist ja so, jeder hat so einen eigenen Stil. Wie würdest du sagen, dass ihr euch anhört?
2: Cool. Auf Genresuche befinden <lacht> und gegründet haben wir uns 2012 damals noch ein Trio, mittlerweile zu viert und extrem schwierig, unsere Musik oder uns selber so in eine Schublade zu stecken. Deswegen haben wir mit dem letzten Album unsere Musik Dark Pop genannt, weil wir finden, dass Popmusik doch ein sehr umfangreicher Begriff ist. Und klar, unsere Wurzeln stecken im Punkrock und wir sind alle äh, mit Gitarren äh, und crunching Schlagzeug aufgewachsen, aber ja jeder entwickelt sich weiter und summa summarum neigen wir auch gerne mal zu Pop-Appeal, so, so, deswegen sind wir Dark-Pop haben wir jetzt
1: mal so die letzte Platte Okay, ich weiß gar nicht, ob du reingehört hast, Christian, das ist dann sozusagen ja. nichts für dich. Du bist ja eher so in den 90er Euro-Dance wie Ace of Base und Snap verortet, von daher, ich wüsste nicht, ob das was für dich ist. Mir hat's gut gefallen, vor allem auch die frühen Sachen.
0: Ich habe es neulich ähm, beim Fahrradfahren, habe ich mich jetzt mal reingehört und ähm, bei so ein paar Liedern bin ich tatsächlich dann mitgegangen, habe ich mich bei erwischt.
1: Okay. Ich finde es ja immer super spannend, wie die Musiker und die Musikerinnen aufgewachsen sind. Da spielt, finde ich, aber gar nicht das Alter so eine Rolle. Ne? Du kannst ja irgendwie in den 90ern geboren sein, aber bist dann mit der 80er Jahre Haarspray-Metal-Ära aufgewachsen, weil dich das einfach gefangen hat. Daher, mit welchen Bands seid ihr groß geworden? Welche haben euch geprägt?
2: Witzig, weil du sagst Langhaarfrisuren. Es ist so, dass wir tatsächlich meine erste große Bandliebe, nachdem ich mir mit sieben, die Falco cd also eine Falco cd gewünscht habe zum Geburtstag, war dann tatsächlich Bon Jovi. Und da habe ich mich tatsächlich ah. einmal wirklich durch die komplette Diskografie, also so bis Anfang der 2000er, da wurde es mir dann irgendwann, also One Wild Night war dann noch die letzte CD, die ich noch irgendwie gut fand, aber dann wurde es ein bisschen schwierig so, da bin ich rausgewachsen. Und dann kam so eine sehr, sehr starke Pop-Punk-Phase mit Blink-182, Sum 41, dieses ganze amerikanische College-Punk mhm. gedönt. und danach bin ich in den Emo gekommen, also so wirklich richtig schön, auch mit äh, schwarzen Haaren, engen Jeans, Hauptsache alles eng und äh, traurig, <lacht> deswegen. Ähm,
1: da kommen wir später <lacht> übrigens auch nochmal dazu.
2: <lacht> ja, das ist...
1: Und so würde ich Christian auch gern mal sehen. Christian, das wäre doch cool, oder? Wir machen mal so eine so ein Music-Motto-Party. Finde ich eine gute Idee. Ja. Ja.
0: ja, man kann Markus jetzt nicht sehen. Also, so sieht er auf jeden Fall jetzt nicht mehr aus. Ne? Wir wollten aber so ein bisschen auch über Politisches sprechen. Ne? Und ähm, klar, Punkbands, nicht alle, aber oft thematisieren die auch politische Themen. Also. Äh, was weiß ich, Dead Kennedys, Fugazi, Bad Religion. Und wir hätten euch ja jetzt nicht eingeladen, wenn eure Songs ähm, nicht eben auch politische Inhalte erzählen würden. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen grob zusammenfassen, so die Range? Worum geht's in euren Texten?
2: In unseren Texten geht's um ganz, ganz viele Sachen und hauptsächlich um die Sachen, die uns äh, bewegen natürlich. Wir haben jetzt unser drittes Album veröffentlicht wobei das zweite ein bisschen mehr in die inner, ins innerliche gegangen ist so auf die in die menschliche Psyche und über mhm. darüber Dinge zu verarbeiten, aber unser erstes Album Holy und jetzt unser letztes Album oder unser aktuelles Album Dark, die sind sehr gesellschaftspolitisch. Da geht äh, das fängt bei Flüchtlingspolitik an, Klimaschutz, Black Lives Matter Bewegungen, Rassismus generell und Ungerechtigkeiten, also es ist Ganz viel dabei. Also quasi wie wie einmal Tagesschau. <lacht> also es ist, äh, ja, wir wollen unsere Stimme nutzen, um Menschen oder einfach die Bevölkerung auf, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und natürlich auch eigene Dinge zu verarbeiten. Aber ich glaube, das kann heutzutage gar nicht mehr spurlos an einem vorbeigehen, wenn wenn man die Geschichte um George Floyd hört oder Fridays for Future. Und ich glaube nicht, dass so Leute auch wie Greta Thunberger oder Luisa Neubauer irgendwie an einem Spurlos vorbeigehen, wenn man in unserem Alter ist oder generell mhm. Nachrichten hört. Und deswegen möchten wir unsere Aufmerksamkeit nutzen, um Menschen auch zu sensibilisieren für solche Themen.
0: Mhm. Okay, aber das steht ja manchmal dann so ein bisschen im Widerspruch dazu, als Band irgendwie erfolgreich zu sein und was weiß ich, äh, Helene Fischer hat elf Millionen äh, Tonträger, wenn man das heute noch sagen kann, ja irgendwie verkauft und ihr seid ja immerhin bei einem Major-Label äh, bei Sony und äh, habt das geschafft, dass die euch vermarkten. Passt das zusammen? Interessiert das irgendwie da die label überhaupt oder sagen die, hey Leute, haltet euch mal mit solchen Inhalten zurück, das zieht die Leute runter, jetzt ist gerade Corona, ist nicht gut für einen Absatz, wie wird damit umgegangen? Also, ja, oder vielleicht sagen sagen die auch, Politik ist wichtig
1: und ist so cool. Lass uns da mal dranhängen irgendwie. Wir machen jetzt auch mal was trendy mit Aktivismus. Das weiß man ja nicht. Wie ticken die, die Leute da? Ich meine, ja. man hört ja immer nur von den Labelbossen so ganz viel schlimme Sachen. Ihr seid ja nicht mehr underground, oder?
2: <lacht> also ich würde so sagen. Ich fange mal ein Stück weiter vorne an. Nämlich so, dass wir uns eben seit seitdem wir uns gegründet haben 2012 und mhm. wirklich den Arsch abgespielt haben. Wir haben, ich kann, ich weiß nicht mehr, wie viele Konzerte wir letztendlich gespielt haben, aber die letzten Jahre, also vor Corona, haben wir so um die 80 bis 90 Konzerte pro Jahr gespielt. Deutschland, Österreich, Schweiz und waren die letzten zwei Jahre auch damit beschäftigt, uns Europa zu erspielen und dementsprechend viel Erfahrung haben wir auch einfach sammeln können in den letzten Jahren und konnten auch natürlich der deutschen Industrie zeigen, okay, wir sind jetzt nicht einfach nur eine Band, die mal irgendwie gerade Bock hat auf Erfolg. Und wir gehen zum Major und werden dann Sellout, sondern wir wissen, wir haben schon eine ganz klare Linie und wir wissen, was wir wollen. Wir haben ein Statement, wir haben eine Meinung und die tragen wir nach außen und wir versuchen andere Leute natürlich auch einfach was mit auf den Weg zu geben. Und mit dieser Ausgangssituation es war nicht die erste Situation mit einem Major Label, aber es war eine neue Situation und mit der also mit der Ausgangslage sind wir dann in Gespräche gegangen und haben dann gemerkt, okay, von diesen 16 Leuten am Tisch oder so kannten wir die Hälfte und sie waren irgendwie coole Leute, weil wir wussten, so die sind teilweise aus Bands, mit denen wir schon mal gespielt haben und das sind korrekte Leute und es ging nicht darum, dass die uns jetzt irgendwie Geld in Arsch stecken und dann einfach nur die Marketingmaschine angeworfen wird und Haufen Geld rausgeblasen wird und nichts Nachhaltiges entstehen kann, sondern es war ganz klar mhm. der Fokus darauf, hey, ihr wisst, wer ihr seid und wir wollen euch dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und da geht es nicht darum, dass wir euch sagen, was ihr anziehen sollt oder ob ihr jetzt euren Merch in China produzieren lasst oder bei eurem Merchdrucker drucker des Vertrauens um die Ecke. Das mhm. wisst ihr schon alles am besten und deswegen... Wir wollen einfach nur ein weiterer Partner in eurer Kette sein.
0: Und würdest du sagen, ihr seid trotz eures Engagements erfolgreich oder vielleicht sogar eher wegen des Engagements?
2: Ich glaube schon definitiv wegen des Engagements, weil die Leute können sich mit unseren Sachen identifizieren. Ganz oft, wenn wir nach Konzerten mit Leuten reden, die unsere Konzerte besuchen, hören wir oft so, hey, die Texte, die ihr schreibt, die haben mich durch eine schwierige Zeit gebracht. Die haben mir wahnsinnig geholfen. Ich habe einfach eure Platten gehört und mir ging es besser. Oder ich finde gut, was ihr für Themen ansprecht. Ich finde es toll, dass ihr Viva con Aqua einladet auf eure Konzerte oder mhm. dass ihr einfach euch für soziale Projekte engagiert. Ich glaube schon, dass es natürlich kann man das nicht so klar differenzieren, was jetzt von wem kommt oder ob jetzt zum Schluss der Song, die Melodien da drauf besser sind oder die Message. Aber alles in allem glaube ich schon, dass wir eine Attitüde haben, die schon wichtig ist für die Leute, die uns hören.
1: Und ihr habt ja jetzt auch eine umfangreiche Dokumentationsreihe für euer aktuelles Album mit veröffentlicht. Also da lasst ihr ja gerade auch die Aktivistinnen von NGOs wie Fridays for Future oder auch anderen Initiativen ins Wort kommen. Was hat es damit auf sich? Also war das sowas, wo ihr dachtet, okay, es ist ein Konzeptalbum, wir haben da sehr viel Inhalte, die wir dann auch nochmal jeweils für die Leute repräsentativ machen wollen? Oder wie kam das zustande? Also ich meine, das ist ja auch nicht echt viel Arbeit. Also ich weiß einfach, wir wissen selber, was so ein Podcast nochmal neben der Arbeit, die wir sonst haben. Und ihr habt als Job ja eine Band in der Richtung. Und dann noch irgendwie Videos zu machen und das parallel mit Leuten in Kontakt zu kommen und die einzuladen und die zu Wort kommen zu lassen, finde ich auch einfach echt ganz schön, ganz schön viel zu tun.
2: Auf jeden Fall. Das war ein Riesenprojekt. Das war mindestens nochmal genauso intensiv wie die Platte an sich zu produzieren. Unser Wunsch war es eigentlich schon seit längerem mal einfach eine Band-Doku zu machen und mhm. Wir sind aber mittlerweile an dem Punkt, also wir haben auch auf Tour zum Beispiel immer einen Filmer dabei und äh, haben sehr viel Video- und, und Bildmaterial von unseren von unseren Konzerten und nehmen natürlich die Leute auch auf sozialen Netzwerken oft mit auf die Shows, wodurch es auch irgendwie nicht so spannend gewesen wäre, das Gleiche jetzt einfach nochmal zu filmen, wo es vielleicht 15 Minuten darum geht, wie wir im Studio sind und dann nochmal 15 Minuten darum, wie wir Live-Konzerte spielen, was quasi momentan ja eh nicht möglich ist. Deswegen wollten wir einfach eine viel umfangreichere und universellere Doku drehen, was auch natürlich mit uns zu tun hat, aber es wiederum, was ich vorher gerade gesagt habe, eher um die Sachen geht, die uns beschäftigt und quasi dem wiederum eine Fläche bietet, die Band auch einfach aus einem anderen Blickwinkel sieht, nämlich nicht, wir sind jetzt einfach nur für Musiker, die jetzt ihr Instrument gut beherrschen, sondern wir können auch, wollen einfach eben diese Fläche nutzen. Ja, und
1: ihr macht ja Platz auch. Das ist ja das Beeindruckende sozusagen, wenn man wirklich sagt, man, man steht ja selber nicht die ganze Zeit nur im Mittelpunkt und hält Predigten, sage ich mal, wie, wie Bono von YouTube ja. von oben, sondern ist wirklich so, dass man einfach sagt, okay, die Leute haben was zu sagen und ich gebe ihnen den Raum. Wo kann
0: man sich das eigentlich anschauen?
2: Mittlerweile auf YouTube. Das heißt Dark Days, wie, also wie die Platte und dann einfach Days, wie Tage auf Englisch und ja, Boris, wie du schon sagst, also das ist, war auch war auch auf jeden Fall ein großer Aspekt, dass wir eben anderen Leuten den Raum geben wollen und uns selbst jetzt nicht zu wichtig nehmen, weil hm. heutzutage ist es nicht mehr, also es funktioniert einfach nicht mehr ich 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 zu sagen, sondern ich glaube mittlerweile muss, muss man einfach verstehen, dass man, dass wir nur im Kollektiv etwas bewegen können. Zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit sorgen.
0: Jetzt ist ja der Bandname Blackout Problems. Ähm, Blackout ist ja so ein bisschen das Schreckgespenst, was auch die Gegner der Energiewende immer vor sich hertreiben. Wo kommt denn das eigentlich her?
2: Der Bandname ist ziemlich früh entstanden. Wir reden eigentlich relativ selten darüber, weil wir, also Mario und ich, also der Sänger und ich, wir kennen uns, seitdem wir zwölf sind. Wir haben früher äh, mhm. sind wir halt haben uns in der Schule kennengelernt, haben komplette Freizeit miteinander verbracht und waren relativ früh im Proberaum. Und war dann irgendwann mal, hatten wir auch eine, eine Skaterphase und unser Lieblings-Skateboard-Film hieß Waiting for the Blackout Problems und ah. wir fanden die Assoziation gut durch Musik so ein Stadium zu erreichen, was ja eigentlich sehr negativ behaftet ist, weil man das eigentlich nur von Drogen kennt oder von Rauschmitteln. Aber wir wollten sozusagen die Musi Musik, also sozusagen sagen, unsere Musik ist die, ist unsere Droge, die wir, die wir zu uns nehmen, die wir konsumieren, bis wir quasi in einer Art Blackout sind.
0: Okay, es hat jetzt nichts mit Stromausfall nee, zu tun. Nee, überhaupt
2: nicht. Es war tatsächlich so eine
0: wäre auch wenn man mit elektrischen Gitarren spielt eher problematisch. Ja. Ähm, ja. Aber aber trotzdem, ne? ihr habt halt politische Themen oder Probleme, die ihr ansprecht, Rassismus äh, in, den, in den Videos tragt ihr Gasmasken, läuft dadurch dunkle Wälder, es gibt Feuer zu sehen, das ist alles so ein bisschen düster.
1: Der Titel vom Album ist da, ja. Wer ist die Frohnatur in eurer Band eigentlich? Wie sieht's aus? Habt ihr eigentlich auch Spaß <lacht> irgendwo oder ist das alles nur?
2: <lacht> oh, in diesen Zeiten, in diesen Zeiten. Äh haben wir auch noch Spaß. Es ist auf jeden Fall ein, ein Kampf momentan, natürlich für, für sämtliche Kulturschaffende. Aber natürlich haben wir Spaß. Diese Albumnahme hat sich einfach relativ schnell rauskristallisiert, weil wir es ist wieder ein Konzeptalbum geworden und wir haben gemerkt, wir sind sehr gesellschaftspolitisch geworden mit der Aussage unserer Texte und es gibt einfach wahnsinnig wenig Positives zu berichten auf dieser Welt mhm. gerade. Es gibt an allen Ecken und Kanten Probleme, die wir bewältigen müssen, die wir verursacht haben und die, also wir als äh, Menschheit kollektiv, und äh, die müssen angegangen werden und irgendwie, es funktioniert halt einfach gerade momentan nicht und deswegen ist da, ist der Titel so ausgefallen.
0: Okay, also das heißt so ein bisschen... Das Problembewusstsein zu, zu schaffen und vielleicht auch zu verstärken, ist so ein bisschen äh, euer Job. Bei uns als King Kong Klima ist ja so ein bisschen auch der Job, über Möglichkeiten zu sprechen, was man tun kann für den Klimaschutz. Und äh, da ist auch die Frage, was macht ihr als, als Band? Also es ist doch wahrscheinlich auch nicht nur so, dass ihr sagt, oh, Mensch, jetzt ist irgendwie Klimawandel, ist ja doof, sondern ihr habt ja auch Möglichkeiten vielleicht auf eine nachhaltige Umsetzung von Veranstaltungen, Merchandise-Artikel, gibt es sowas überhaupt oder sind das nicht irgendwie Wegwerfartikel, Transportwege auf der Tour, wenn ihr irgendwie durch Europa reist, fliegt ihr dann, wie werden eure Instrumente transportiert oder macht ihr das irgendwie alles mit dem Lastenrad? Gibt es da Sachen, die ihr selber schon angepackt habt?
2: Lustigerweise, da muss ich kurz eine andere Band nennen, die das da so ein bisschen ein Symbol, ein Zeichen gesetzt hat aus München, die heißen Mut Mama. Die haben, meines Wissens nach, kurz vor Corona, also ich glaube in 2019, haben oder wollten sie eine Tour mit dem Lastenrad fahren durch Deutschland. Also quasi mhm. jeder hat so sein, sein Gepäck in, in den Lastenrad gepackt und dann sind sie durch Deutschland gefahren. Wir haben das leider nicht. Und wir haben auch kein, kein ähm, Transportmittel, was jetzt elektronischen Antrieb besitzt. Und mhm. deswegen versuchen wir aber trotzdem so nachhaltig, wie es uns möglich ist, zu wirtschaften oder diese Konzerte zu spielen. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig und wir sind einfach eine sehr kleine Band, die so jeden Cent zweimal umdrehen muss, damit sie sich das irgendwie leisten kann. Und trotzdem versuchen wir natürlich abseits, also mal ganz äh, abseits von der Musik an sich, wo wir natürlich auch die Probleme und die, wie du schon vorher gerade gesagt hast, die Dinge, die wir wichtig finden, an, also dass wir sie ansprechen, versuchen wir nebenher natürlich auch so nachhaltig wie möglich zu produzieren, nenne ich, nenne ich das mal, egal ob das jetzt Konzert oder Merchandise ist. Bei bei Merch ist es so, dass wir zum Beispiel auf Fairtrade und äh, nachhaltige Produktion mhm. achten. Wir machen, also wir wir drucken in München bei bei unserem eben äh, Merch-Fabrikant oder Drucker des Vertrauens. Und das wiederum auf, auf, auf Fairtrade-Samples und in kleinen Auflagen, äh, wodurch wir eben nicht das Ganze zu, einer, zu, einer Weg, zu einem Wegwerfartikel machen. Zum Beispiel unsere Box, die unsere Deluxe-Box von der aktuellen Platte ist auch größtenteils aus Papier. Wir haben ein Notenbuch mit reingepackt, was aus Umweltpapier ist. Auf Konzertproduktion gibt es ja einen Rider. Das ist quasi etwas das ist ein Dokument das ist ein Vertragsbestandteil und da steht dann drin was wir für Spezifikationen oder Anforderungen Wünsche etc haben wenn wenn wir auf Konzerte kommen das umfasst die Bühne das umfasst äh, Schlafgelegenheiten das umfasst aber auch zum Beispiel das Catering
0: also ihr schlafen auf so Kokosnussmatratzen genau
2: also Kokosnussmatratzen ja. und äh, so äh, so ein bisschen bisschen Tannenzweige, so, damit es nicht ganz so kalt ist zum Zudecken. Oh, schön. <lacht> ja, gut. Ähm, oh. Und bei dem Catering weiter geht halt gerade, da steht bei uns drin, wir können das natürlich nicht beeinflussen, nach was sich dann der Veranstalter oder an was sich der Veranstalter hält, weil wenn wir da jetzt jeden einzelnen Punkt kontrollieren würden, dann würden wir keine Zeit mehr haben, das Konzert zu spielen. Mhm. Und manch, mhm. also es bedarf quasi des Mithelfens des Veranstalters. Aber da steht mhm. dann zum Beispiel Bitte nur Glas, Slash, Mehrweg, kein Plastik. Bitte, wenn soweit als möglich. Also jetzt nicht die Wegwerfteller und, und ähm, Plastikbesteck, was dann sobald fertig ist, wieder in den Müll landet. Und bitte regional einkaufen und äh, im besten Fall auch Bio. So versuchen wir das. Und wir fahren nur mit einem Auto momentan. Das komplette Gegenbeispiel davon ist, Coldplay oder äh, Rammstein, die halt drei Produktionen verteilt auf der Welt haben mit äh, 24 Sattelschleppern. Das ist natürlich weitaus emissionsreicher als ein Sprinter mit acht Leuten. Es ist schwierig auf jeden Fall. Es ist äh, gerade in, die, ja. in der Kulturbranche, wo das Geld so knapp ist und jetzt auch nach Corona noch viel knapper sein wird, da nachhaltig zu sein und zu bleiben im Rahmen der Möglichkeiten. Ist echt mhm. krass schwierig. Aber mhm. ich glaube, es ist dennoch wichtig, dass man diese Diskussion oder die Gespräche darüber einfach immer am Laufen hält, weil es eben noch so in den Kinderschuhen steckt, das Ganze. Also wie nachhaltig können wirklich Veranstaltungen mhm. sein? Und das äh, fängt mhm. beim, beim Pfand, bei Pfandbechern an, Mehrwegpfandbechern und hört im besten oder bei, geht über Transport Transport der, der, ja. der des Nahverkehrs halt wie kommen die Leute zu Konzerten macht es dann mehr Sinn in der Metropole zu spielen oder äh, fünf Dorfkonzerte äh, es ist über solche Sachen kann man sich schon Gedanken machen aber es muss noch viel weiter gehen auf jeden Fall
0: aber dann hätte ich drei Wünsche ja. mein erster Wunsch wäre dass ihr mega erfolgreich werdet mein zweiter Wunsch ist, dass ihr das dann nutzt, um wirklich da, wo ihr spielt ultra harte Anforderungen zu stellen an ähm, ökologische Ausstattung. Und der dritte Wunsch wäre, dass wir euch dann dabei beraten, worauf es ankommt.
1: Ach, du willst dann also doch in den Jet mitfliegen, der dann irgendwie mit Wasserstoff angetrieben ist, oder?
0: In, in dem Segelflugzeug, genau.
1: Genau. Naja, wenn, und, und wenn es dann halt die drei Konzerte auf der Provinz sind, dann ist es halt wahrscheinlich mit dem Lastenrad möglich, ne? weil vom Jugendzentrum Erlenbach bis zum Jugendzentrum Kleinheubach geht es noch, aber von Berlin nach München sozusagen mit dem Lastenrad die Konzerte zu spielen, ist eher schwierig. Und, und wie nanntest du diese, diese Verträge, die du mit dem Veranstalter hast? Da kann man dann solche Sachen ja auch mit, wie du meintest, versuchen mit reinzuschreiben. Ich habe nämlich gelesen, dass sieht beispielsweise darauf besteht, dass sie nur in Locations spielen, wo die Ökostrom beziehen ja. beispielsweise. Also das ist dann sozusagen wahrscheinlich genau dieser genau. Hebel, den man ja. den man ansetzen kann. Und so ein Ökostrom nur für einmal zu beziehen, ist ja auch, also es sind ja längerfristige ja. Verträge. Das heißt, das ist für den Veranstalter dann eigentlich etwas, was er ja dauerhaft machen kann. Ja, und, die, und
0: die Labels sollten sich natürlich da äh, einsetzen. Also ich hoffe mal, dass Sony Music Nachhaltigkeitsmanagement hat.
2: Wie nachhaltig Sony an sich produziert, habe ich ehrlich gesagt Piep. überhaupt, äh, <lacht> <lacht> überhaupt keinen Einblick. Mittlerweile sind ja doch auch so, ja. also ich würde sagen, die Plattenindustrie und Live-Industrie sind zwar der gleiche Kosmos, aber doch schon sehr weit voneinander entfernt, weil beide Parteien mhm. voneinander eigentlich kaum partizipieren. Also, Plattenindustrie ist im Keller, das weiß jeder. Und, äh, ja. das einzige, worüber Bands oder Künstlerinnen noch Geld verdienen, ist halt, ist halt das, das Live-Geschäft und.
0: Klar. Ja.
1: Und wie sieht's da aus? Wann, wann, wann war euer letztes Konzert vor echten Menschen vor Ort? Also. Unser
2: letztes Konzert vor echten Menschen war Februar 2020. Das war kurz vor Corona. Da haben wir das erste Festival in Deutschland gespielt und sind gerade von unserer ersten Europatour nach Hause gekommen.
1: Erstes Festival, aber das war irgendwo drin. Das war jetzt nicht mit Zelten, oder?
2: Ja, genau. Das war ein Hof.
1: Ein Hof, ja. Und wann ist euer nächstes Konzert geplant, wieder vor echten Menschen?
2: Momentan haben wir geplant, noch dieses Jahr, also wir haben unsere Konzerte, die wir eigentlich im Jahr 2020 im Herbst gespielt hätten, haben wir jetzt zum zweiten oder dritten Mal verschoben. Winter 2021 mit der Voraussicht, dass die Bundeskanzlerin ihr Versprechen halten kann, sechs Impfangebot etc. Wie optimistisch oder pessimistisch man das sieht, sei dahingestellt, ist wahrscheinlich auch ein anderes Thema. Mhm. Aber das wäre unser nächstes geplantes Konzert.
0: Naja, wir drücken mal für uns alle die Daumen, ne? Danke. Dass es da bald weitergeht, weil ohne Konzerte gibt es auch keine nachhaltigen Konzerte. Das ist auch klar.
2: Absolut, ja.
1: Kultur gegen Nachhaltigkeit auszuspielen, macht ja mhm. überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen kann man euch in, in der Phase, die ja gerade für Kulturschaffende schwer ist, irgendwie unterstützen. Was wäre so der Wunsch, wenn ihr sagt, ey, da hätten wir jetzt Bock drauf, das wird uns irgendwie Kraft geben.
0: Oder drei, du hast auch drei. Komm, das
2: ist fair.
1: Drei, komm, drei. Wir sind großzügig. <lacht>
2: Mit pro Quo. Also gut, was man uns unterstützen kann, ist natürlich, unsere Musik zu hören oder zu erwerben, ob das jetzt im Onlineshop oder über irgendeinen anderen Dienstleister ist. Das, glaube ich, tut uns am... Ähm, am besten momentan. Es ist aber natürlich schwierig. Also ich glaube, es ist ja nicht nur eine kulturelle, sondern eine globale Krise und ich glaube bei vielen Menschen also haben Engpässe und in so einer Zeit dann sich zu zum Spenden zu animieren ist, ist schwierig oder mhm. jetzt einfach mal was locker zu machen für, für die Kultur. Verstehe ich voll. Ich glaube, der sinnvollste Weg und wo einfach jeder was davon hat, ist zum Beispiel Konzerttickets zu kaufen. Das ist, glaube ich, etwas, also die Konzerte werden stattfinden. Die Frage ist nur, wann. Wenn man ein Konzert, mhm. äh, wenn man sich ein Konzertticket kauft, dann tut man uns was Gutes und sich selber auch, sobald diese Krise vorbei ist oder man gelernt hat, damit zu leben und äh, wieder von Konzerte gehen kann.
1: Das ist eine gute Idee. Ich war in den letzten Jahren relativ wenig auf Konzerten und jetzt merkt man erstmal wieder, worauf man wirklich Bock mhm. hätte, wenn man die ganze Zeit echt zu Hause sitzt. Ja. Weil sonst spielt mir immer nur Christian auf der E-Ukulele vor und das will kein Mensch hören eigentlich.
2: Auf der E-Ukulele?
1: Äh, frag nicht nach, sonst bewirbt er sich gleich noch nächste Woche als fünftes
0: Bandmitglied. Kann ich mal zum Vorspielen kommen? Ja,
2: ja klar, unser Proberaum ist
0: offen.
1: Markus, vielen Dank. Ich fand das total spitze, auch wirklich mal, wir schauen ja immer wieder mal über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, die Leute denken ja auch, okay, ihr macht ja die ganze Zeit jetzt nichts zu Hause, nur weil Krise ist, aber so eine Band zu betreiben, ist ja ein, ein Unternehmen, ihr habt ja ganz viele Aufgaben, ganz viele Dinge zu machen und ich wünsche mir echt, dass es bald überstanden ist, dass ihr wieder auf der Bühne stehen könnt und das macht, worum es eigentlich bei der Musik machen am meisten geht. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Also ich wünsche es euch von, vom Herzen.
2: Vielen Dank euch zwei. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank, Christian. Schön, dass ich da sein durfte. Come on, and push me right over the
0: edge I ran the things to believe in I think I'm losing whatever was left of my religion. Äh. was war denn das jetzt? Ach, scheiße, jetzt ist mir hier mein EU-Kulälen-Verstärker durchgebrannt, ey. Ich war doch gerade so gut drin.
1: Ja, ich bin ja richtig froh darüber, ähm, aber ich meine, so einen richtigen Blackout oder wie, guck doch mal bitte aus dem Fenster raus, sind denn wirklich überall die Lichter aus?
0: Ach nee, also das scheint hier wirklich tatsächlich nur der Verstärker und die Sicherung gewesen zu sein. Aber ähm, tatsächlich, ne? Also ähm, wir konnten ja jetzt leider nicht über Blackouts sprechen, weil da kam der Name ja jetzt nicht her, auch wenn die Musik sehr geil war und ähm, auch viele gesellschaftskritische Inhalte das Thema waren. Aber die Blackouts selber, das interessiert mich jetzt nochmal, ne? Weil ich weiß nicht, ob du das gehört hast, da gab es neulich in Texas wohl irgendwie einen heftigeren Blackout. Äh, der Spiegel hat berichtet, in Deutschland sei es fast so weit gekommen. Wie ist das denn eigentlich, wie sicher ist unser Energiesystem, müssen wir einen Blackout befürchten und ähm, wenn ja, warum und was passiert dann, was bedeutet das eigentlich, treibt dich das auch um eigentlich die Frage, Boris? Ja, treibt
1: mich um, aber so wie du jetzt eingeführt hast, könnten wir fast noch eine nächste Folge machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt mit dieser Folge eigentlich zum Ende. Ja, stimmt. Was hältst du davon, wenn wir das als Thema jetzt für das nächste ja, ja. Mal nehmen? Die
0: Leute beschweren sich auch immer, dass unsere Folgen so lang sind. Dann lass uns hier einfach einen, einen Break Echt? machen. Ich
1: höre mir selber gerne zu, ganz oft. Ja. Ganz also ich ja
0: Manche Leute, die sich, die es nicht würdig sind, unseren Podcast <lacht> ja. zu hören. Ne? Ja. Die haben nichts anderes als so einen Blackout verdient. Und aber das machen wir jetzt und wir machen jetzt einfach einen harten Cut, oder? Ja. Bis jetzt. Tschüss.